0: Welkom allemaal, welkom bij een nieuwe podcast. Mijn naam is Hanneke, ik ben de founder van Rocky World en vandaag zit Lavinia naast me. En Lavinia is hormoontherapeut en heeft zich gespecialiseerd in uh, vrouwen ondersteunen... om hormonale balans te krijgen, maar ook vrouwen die te kampen hebben met PCOS... Uh, vruchtbaarheidsproblemen, die, uh, die wil je graag verder helpen. Klopt dat wat ik zeg?
1: Yes, dat klopt zeker. Introduceer jezelf. Hoi, ik ben Lavinia. Ik ben uh, 33 jaar oud en hormoontherapeut. Sinds nu zeven maanden. En het voelt echt al als heel veel, heel veel langer. Want ik ben uh, ook ervaringsdeskundige eigenlijk op het gebied van PCOS. Uh, ik kwam er zelf achter in 2013 dat ik PCOS heb. En dat was wel even... Eigenlijk was het een schok, maar ook een bevestiging... van iets wat ik eigenlijk als jong meisje in de puberteit dacht... Uh, ik had altijd het idee dat ik geen kinderen kon krijgen... of heel moeilijk kinderen zou kunnen krijgen. En nou ja, ik ben aan de pil gegaan, niet meer over nagedacht. Uh, het, het kwam even naar boven, maar dat was het dan ook. Uh, in die periode, ja, je bent jong en wild... en je moet toch iets van anticonceptie uh, gebruiken. Dus ik heb de pil geslikt tot 2013. En toen stopte ik daarmee en toen werd ik niet opgesteld en ik merkte ook dat alles uit balans was. Ik uh, kon niet meer afvallen. Ik kwam, nou, ik kwam ook niet heel veel aan, hoor, maar ik kwam wel ja, drie kilo aandenken. En dat ging er ook absoluut niet af. Mm -hmm. En uh, mijn acne kwam terug. Nou ja, allerlei vervelende symptomen die je als vrouw niet wil hebben. Oh ja, uh, haartjes op mijn bovenlip, op mijn kin. Uh, dat was eigenlijk allemaal onderdrukt door de pil. En uh, nou ja, dus dat ja, ik heb het eigenlijk allemaal zelf ervaren eerst. Uh, en toen naar de gynaecoloog voor een uh, diagnose, eigenlijk. Mijn huisarts, die vond het maar gek. Die had niet het idee dat ik PCOS had, want die zei: Maar je hebt helemaal geen overgewicht. Hoe kan dat nou? Uh, maar oh, ik ben goed, heel. Want, want meestal is het uh, hebben vrouwen is het een kenmerk van PCOS ook flink overgewicht. Ja. Of, of... Of inmiddels niet meer? Is dat achterhaald? Het is een beetje een achterhaald iets. Er zijn wel vrouwen met overgewicht die PCOS hebben. Maar eigenlijk mijn cliënten zijn allemaal lean PCOS, noemen ze dat. Mm -hmm. Allemaal gewoon slanke vrouwen, maar geen cyclus. Uh, of alle, allerlei andere vervelende symptomen die weer leiden naar PCOS. Oké. Okay. Sorry, ja sorry voor het ontbreken. Vertel nee, no worries. Uh, nee, dus uiteindelijk is toen PCOS vastgesteld. En ze zei, ze, nou ja, kom maar terug als je zwanger wilt worden en ga maar weer aan de pil. Want het is eigenlijk niet goed dat jij niet ongesteld wordt. En nou ja, met andere woorden, ze willen het eigenlijk controleren natuurlijk. Dat, want het is inderdaad, uh, ja, je, je wilt niet te lang niet ongesteld zijn. Want je baarmoederslijmvlies uh, moet natuurlijk gewoon... Uiteindelijk uit. eruit. En, um, maar ik had gewoon zoiets van... Nou ja ik uh, moest al vanaf mijn twintigste uitstrijkjes laten maken... om bepaalde redenen. En ik dacht, nou, dan, laat ik, dan ga ik het zo doen. Dan laat ik wel een uitstrijkje maken met een echo. En dan kunnen ze me zo in de gaten houden. Um, dus ja, ik, zeg, ik zal nooit tegen iemand zeggen... je moet helemaal stoppen met de pil... maar jezelf ook absoluut niet in de gaten laten houden. Dus het is wel belangrijk dat als je echt bewust ervoor kiest om je menstruatie... op een natuurlijke wijze terug te laten komen... dat je wel één keer per jaar of een uitstrijkje laat maken... of een echo, of allebei, om het gewoon te laten checken. En, en,
0: en, wat, en te laten checken of je onrustige cellen nou, hebt? Of of... Ja, of,
1: nou ja, of je onrustige cellen inderdaad hebt... maar ook of je baarmoederslijmvlies... Uh, ja, wel vooral, uh, ja, of dat, wat eruit gaat. Of dat verandert, of, dat, ja, of daar iets gebeurt, zeg maar... Dat is waar ze bang voor zijn als jij niet uh... aan de pil bent. Ja, als je niet aan de pil bent en niet menstrueert. Er moet gewoon iets uit. Het moet er op een gegeven moment wel uit.
0: Want anders krijg je nog meer kiezers of. Nee, je
1: kan ook, ja, dan heb je dus weer dan zijn ze bang dat je dus een verhoogde kans bijvoorbeeld op baarmoederhalskanker kan hebben. Dus daarom, ja, ik vind ik ben sowieso echt voorstander van liever iets te vaak checken mm -hmm. dan net een keertje te weinig. En ik wil niemand bang maken, want ik heb heel veel cliënten die echt lang niet hebben gemest en er is niks aan de hand. Maar het is meer als je, zoals ik, ik was wel gewoon alert. Okay. Dus ik heb anderhalf jaar, uh, nou ja, volgens mij anderhalf jaar geen menstruatie gehad. En ja, toen heb ik het dus wel in de gaten gehouden en ook ja, je voelt ook wel dingen. Weet je, als je heel erg krampen hebt, dan weet je, oké, okay, ik ga nu naar een huisarts, want er is nu iets volgens mij niet helemaal goed. Mm -hmm. Maar dan moet je ook wel weer een goede mind-body connection hebben. Om wel echt te kunnen voelen van oké, okay, er is iets niet helemaal ja. uh, pluis. Zeker. Ja. Oké, okay, vertel ja. verder. Toen was je... Um, nou ja, toen ben ik eigenlijk uh, na anderhalf jaar ongesteld geworden. Hm. Het heeft wel even wat... Uh, ik heb op mijn website mijn hele verhaal echt helemaal uitgebreid uh, geschreven. Dus ik Don ja, ik dat? zal hem daaronder
0: zetten. Wat is je website?
1: Uh, www.laviniafransen.nl okay. ja, Ik heb hem opgeknipt in drie stukken. Dus okay. het is eerst hoe het begon. Uh, nou ja, in ieder geval van hoe het begon... tot hoe ik het eigenlijk een soort van uh, omkeerbaar heb gemaakt. Mm -hmm. uh, wel een gevaarlijk woord, want PCOS blijft je hele leven bij je. Mm -hmm. Maar het is, uh, het, je kan er wel echt mee leren leven. Je kan je cyclus terugkrijgen, je kan zwanger worden... Er is, het is niet dat als je het hebt, dat je hele leven stilstaat. Dat, uh... Maar een, een tipje van de sluier hoe je het hebt... Uh... Nou, hoe ik het dus heb opgelost. Ik ben uiteindelijk um, nou, heel veel zelfwerk gaan doen. Dat deed ik eigenlijk al... Ja, in 2013 ben ik vipassana meditatie gaan doen, tien dagen. Toen begon eigenlijk een beetje mezelf journey naar meer rust. Ook meer wie ben ik, uh, zelfreflectie... Dat ik eigenlijk in mijn jongere jaren niet heel veel deed. Dus gewoon nee. lekker onbezonnen leven. En op een gegeven moment kwam ik steeds meer achter. Ik liep gewoon tegen veel dingen aan. Ook binnen relaties. Maar ook relaties met vrienden, met de familie. Met... Ik kwam er gewoon heel erg achter van. Volgens mij ben ik ook verantwoordelijk voor bepaalde zaken. En ja, zodoende ben ik dus tien dagen in een stilteretraad gegaan in België. En hele mooie inzichten gekregen. Ook ongesteld geworden daarna. Dus dat was voor mij eigenlijk al een bevestiging van... Die tien dagen stilte, in rust, gezond eten, uh, structuur... dat was voor mijn lijf gewoon heel erg belangrijk. Ja. Maar ik was nog steeds wel op een leeftijd dat ik op vrijdagavond uh, naar de kroeg ga... Uh, tot de, uh, zondagmiddag met vrienden ja. op het terras. <clears throat> dat vond ik ook gewoon heel erg leuk nog steeds. Dus ja, mijn, mijn hormonen hebben zich niet meteen toen hersteld... Maar dat is ook, dat, ik hoor als ik het zelf ook voor mezelf zeg, en misschien herken je dat,
0: dat het, om, dat het ook best wel een struggle kan zijn: tussen uh, gewoon leven op die leeftijd ja. en gewoon meedoen. Terwijl je eigenlijk weet van, oké, okay, maar voor mijn gezondheid. Ja. en, en uh, Want in het vorige gesprek hebben we het heel kort over controle gehad. Maar ik weet niet of jij dat herkent, maar voor mij was het eigenlijk uh, nog meer reden om iets te controleren. Ja. Ja. Wat eigenlijk een visueuze cirkel kan veroorzaken. Want wat jij vertelt over je vipassana. En in mijn optiek is uh, menstrueren een vorm van loslaten. Ja. En je lichaam
1: rust geven.
0: Ja.
1: Uh, ja, is dat nog best wel lastig? Zeker. Zeker in Amsterdam. Waar het leven gewoon. Ja, er is elke dag wel iets te doen. Ja. Het is niet dat. Het is altijd iets te doen. En zeker als je niet zo goed alleen kan zijn. Wat ik op zich wel kon. Nu beter. Maar ja, alsnog, je bent gewoon toch altijd wel op de route. Je bent altijd wel lekker bezig, zeg maar. Zeker. Dus dat was, ja, dat controlegedrag herken ik wel. Wat bedoel jij precies met controle? In geval, hoe bedoel jij Voor mij was het dat ik,
0: en dat kan ik nog steeds hebben... dat ik het soms lastig vind sociale contacten te onderhouden... of helemaal daarin los te laten omdat ik het beste ga op rustigheid ja. en regelmaat. Ja. En eigenlijk helemaal geen alcohol. Helemaal eigenlijk het meest gezonde eten. Ja. Uh, maar ik weet ook, en dat heeft vorig jaar iemand tegen me gezegd... en dat vond ik heel mooi inzicht. Van ja, Hanneke, als je dat nu even loslaat... en gewoon denkt van, oh, maar als ik morgenochtend opsta... ondanks dit glas José of twee of drie... kan jij ook presteren. En dat, heeft, dat hielp me wel. Dat hielp ja. me zeker, maar... Uh, ik vind het nog steeds uh, ja, soms een zoektocht in wanneer kan ik gewoon iets sociaals doen zonder, uh, zonder dat, ik, dat ik denk aan, ja. de, gevolg, ja. aan de gevolgen.
1: Ja. Ja. Terwijl okay. dat zit in mijn hoofd. Ja, dat snap ik heel goed. Ja, dat is herkenbaar. Ik deed ook altijd detoxes. En weet ik, vond ik allemaal dan nog. Uh, en dat dachten mijn vrienden ook, weer. oh, daar gaat ze weer hoor. Ze dus gaat ja. weer even detoxen. En dan was ik weer heel hardcore, heel gezond, alles helemaal aan de kant. Maar daarna ging het weer vol gas weer, weer de hele andere kant op. Ja, leven in extreme. Ja, het was gewoon heel erg inderdaad. Ja, hoe zeg je dat? Zwart-wit. Gewoon heel erg. Oké, okay. ja. of ik deed, was heel gezond en ik dronk helemaal niks. En, of het was, nou ja, ik dronk dan niet de hele week door. Want ik werkte nee, wel nee. gewoon. Maar het was wel in het weekend gewoon altijd wel gezellig. Ja. En nu kan ik gewoon een weekend. Ik denk echt, ik plan niet eens meer wat in mijn weekenden. Ik, ik laat het gewoon, gewoon gebeuren. Ik vind het heerlijk om gewoon spontaan juist met vrienden af te spreken. Wanneer je er behoefte aan hebt. Zeker. Maar toen was het inderdaad meer dat geleefd worden. En uiteindelijk, ook. ik dacht ook dat zij van mij altijd heel veel verwachtingen hadden dat ik moest drinken. Maar het was vooral... Mijn eigen journey. Want nu als ik zeg... Oh nee, ik hoef geen wijntje. Dat niemand hier wat van zegt. Nee,
0: nee, 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 zeker.
1: Dus dat is ook wel weer uh, grappig. En,
0: en dus je vertelde... Dat het nog wel een aantal jaar heeft geduurd. Ja. Dat ja. je al wel oh, vroeg, vroeg in 2013 inzicht had gekregen. Maar dat het ja. een aantal jaren heeft geduurd... Om dat echt stabiel te krijgen.
1: Ja, ja en heel veel... Ja, gewoon echt wel self-journeys. Om echt naar, naar, ja, naar mezelf op zoek te gaan... Wat heb ik eigenlijk naar die Vipassana? Ik ben op een gegeven moment in 2014 naar Bali gegaan. En daar ben ik helemaal verliefd geworden op, ja, op dat eiland. Dat heeft me echt... Ja, het is, ik had laatst met een vriendin over. Als ik daar kom, dan kom ik echt in een soort vrouwelijke energie. En heel veel mensen zeggen, oh, cliché, Bali. Ja, het is, je kan het cliché noemen. Ik kom daar, als ik foto's van mezelf bekijk, als ik daar ben... zie ik er heel anders uit dan als ik in mijn... Ja, wat meer in die ondernemings, ondernemersrol zit thuis, zeg maar.
0: Yeah.
1: En ja gewoon heel zacht, vrouwelijk. Wel heel empowered, zeg maar. Maar heel erg van, ik mag van mezelf, relax. En daar heb ik, ook, daar heb ik op een gegeven moment... ook weer mijn menstruatie gehad een keer... Dat ik ook weer dacht, oh ja, tuurlijk. Want ik ben hier helemaal, helemaal chill met mezelf. Maar ik snap wat. Ik, ik heb, uh, voordat we het gesprek yeah. hebben
0: opgenomen, heb ik je geboortehoroscoop gemaakt. En je maanteken ma staat in stier. Oh. En stier is het meest vrouwelijke teken, het meest sensuele teken yeah. van de dierenriem. En stierenenergie gaat heel erg over ontvangen. Oh. Dus dat is precies wat je zegt. Yeah. Het, de balans is het ondernemende wat... Boogschutter, jouw zon staat in boogschutter. Mm -hmm. Dat is meer een vuurteken. Ja, ja. En ik kan me voorstellen dat voor jou... Um, daarin een balans vinden tussen ja, wat je wilt bereiken... maar ook even een stapje achterover van... oh, maar ik hoef misschien het niet met mannelijke energie alles te bereiken. Mm -hmm. Maar die afwisseling tussen mannelijk en vrouwelijk... Ja, ja. dat die voor jou uh, soms een zoektocht kan zijn. En het ja. verklaart heel goed dat jij je op Bali uh, heel goed voelt... Ja.
1: Ja, moet ja. ja. ik oh, ja. <laughs> Nee, ja, dat is zeker zo. Dat is zeker waar. En ik vind het ook. Ja, ik ben daar ook wel even kijken. 2014, 2015, vanaf 2014 wel bijna elk jaar geweest. En dan echt een dikke maand. En ik ging er ook gewoon naartoe. Ook nadat wij in hetzelfde restaurant uh, hebben gewerkt, zeg maar daarna. Toen heb ik ook gezegd: nou, ik ga nu gewoon zes weken daarheen. Ik ga even voor mezelf gewoon helemaal... Uh, en echt dat voor jezelf kiezen is natuurlijk ook iets wat, wat ik ook heel lang niet kon. Nee. Ik dacht alleen maar, oh, mijn werk en mijn dit en geld verdienen. En uh, ja, ik heb, ik heb toen wel echt... Dat is de enige keer in mijn hele ondernemersjaren dat ik geld heb geleend van mijn ouders. Dat ik gezegd heb, ik zou die alsjeblieft mijn huur kunnen betalen. Dat is het enige wat ik nu even wat even lastig word. Maar ik ga nu echt even zes weken weg. Ja. En dat was echt het meest bevrijdende wat ik kon doen, zeg maar, in die periode ook. Wat mooi. Ja. Maar toen had je dus nog steeds geen regelmatige cyclus Nee, die nog was steeds? zeker niet. Nee, want ik, heb, um, ik ben ook nog in 2014 heb ik nog een vriendje gekregen. Nou, heel kort was dat eigenlijk. Maar toen ben ik weer aan de pil gegaan. En eigenlijk toen dat uitging in 2015, toen ben ik echt voor, voor altijd gestopt met de pil. En toen was het weer raak. Dus toen duurde het weer echt heel erg lang. En ik ben in 2016 toen naar Bali gegaan. En toen is mijn menstruatie weer een beetje teruggekomen. En dan was ik ook echt, ik voelde ook heel erg van: oh ja, het gaat de goede kant op, zeg maar. Maar dat kwam ook omdat ik mezelf meer rust gunde. En ook daar, want ook reizen kan heel stressvol zijn. Zeker. Dus ik heb ook daar in Kili Air, was ik toen. En daar wilde ik eigenlijk maar drie dagen zijn. En op een gegeven moment, ik ben daar volgens mij anderhalve week gebleven. Ik wilde gewoon niet weg. En ik ging uiteindelijk toen weer Vipassana doen, maar dan op Java. En dat was drie dagen. Toen moest ik wel naar Java, zeg maar, toe. Dus toen dacht ik, nou, oké, okay, nu moet ik weg. Maar ik was daar anders zo. Nog drie weken had ik daar nog kunnen blijven. Dus ook op reis voor jezelf kiezen is ook zoiets lekkers. Zeker. Ja, daar had ik ook een controle dingetje altijd. Want alles vooruit plannen, zeg maar. En uh, toch die angst van, oh, straks zit ik helemaal zonder iets. Of dat ik ja. geen hotel of zo kan boeken. Of... Ja, controle.
0: controle. Controle. Ja, ik vind het altijd grappig, ja. want controle komt zoveel bij zoveel vrouwen altijd terug. Ja. En, we hebben, en ik vind het ook daarmee heel goed dat jij vroeg van wat versta jij onder controle? Want soms zien we geen controle meer, hebben we verschillende invalshoeken van controle of herkennen ja. we niet uh, wat die controle dan betekent. Ja, ja. Klopt. Maar in jouw werk nu, in, je in, in vrouwen helpen
1: ja.
0: met hun cyclus, kan ik me voorstellen dat je juist die controle heel vaak terugziet.
1: Ja, bij, om hun te helpen, zeg maar, in hun uh, begeleiden. Je nou, ik, met, uh, ik, wat
0: ik me kan voorstellen, wat ik, laat kijken, wat ik heel vaak zie, is dat uh, het controle willen houden een van de belangrijkste. Het is natuurlijk een overlevingsmechanisme. Ja. Ja. Een van de grootste oorzaken is van zich niet in zink voelen... Ja. en niet kunnen overgeven aan het leven. En ja. niet kunnen rusten.
1: Klopt. Oh, je bedoelt bij hen? Of, je dat, of ik dat herken ook bij mijn ja, 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 zeker weten. Zeker, ja. En dat komt ook omdat ja, je hebt een bepaalde levenswijze. En ik ben niet dwingend, absoluut niet. Dat wil ik ook echt nooit... Uh, zo, zo wil ik ook niet overkomen. Maar ja, we gaan wel een verandering aan. En dat is wel waar zij ook een soort van voor... Of ja, voor hebben gekozen door een traject bij mij te boeken. Ja. Van oké, okay, ik ga het nu het hoor omgooien. En we beginnen heel langzaam, maar het is inderdaad wel, ik zie wel vaak dat er is wel moeite met bepaalde dingen ook loslaten. Um, ja, een kinderwens is natuurlijk, je wil liever gisteren dan vandaag. Maar ik zie vaak ook wel van, oh ja, er zit toch nog wel een bepaald soort stress of een stukje een insulineresistentie, bijvoorbeeld suiker. Um, dat heeft te maken met de suikers dat als je daar gevoelig voor bent, dat geeft ook heel veel stress. En vaak als ik vraag, heb je stress? Dan ze, nee hoor, ik heb geen stress. Maar dan komt er uit die bloedtest toch wel een insulineresistentie. En dat, dat is heel veel stress. Ja. En daar zie je ook van, oh ja, en dat, dat stukje weghalen... dat is dus ook weer een controleding. Want ja, suikers, uh, het zit overal in, zeg maar. Dat zijn wel, ja, je ziet wel dat dat wel, het is wel een, uh, ja... Zeg je dat? Een uitdaging.
0: Ja. Yeah. Wel een mooie uitdaging. Want, want laten ja. we even teruggaan. Ja. Want ik onderbrak je daarom, daar zijn we even van, het pad of maar. Nee. Uh, jij hebt het in, dus, dus 2015, ja. uh, weer voor de twee keer gestopt met de pil. Ja. En, en, en uh, weer doorgaan met jezelf,
1: zelfonderzoek, ja. zelf leren kennen. En dan deed je dat op eigen houtje. Ja, nou, ik, heb wel, ik ben naar retreats gegaan. Ik heb toen in 2016 op een retreat gewerkt. Oh ja. En ja, daar hebben we nog contact yeah. over gehad, inderdaad. En toen heb ik in een uh, soort van return heb ik, uh, een retreat... dat ik naar haar retreat toe mocht gaan. Oh. En dat heeft echt voor mij zoveel deuren geopend. Het heeft letterlijk... Ja, het is een heel, best wel, je gaat echt best wel diep bij dat retreat. Dus het is niet alleen maar yoga, mediteren... Zit er ook bij. Maar je gaat echt met jezelf, heel diep in jezelf... echt uit dat hoofd, in dat lijf. Uh, met een breathwork heb ik toen gehad. Uh, een ademsessie. Mm -hmm. Met een bepaalde ademhaling. Ja, ga je eigenlijk je pijnappelklier... waar ook je slaaphormoon wordt aangemaakt. Die ga je aanspreken. Yeah. Um, ja, veel mensen ja, kennen ayahuasca. Ook dat wat dan wordt aangemaakt... Zeg maar, dat, dat wordt in milde mate wordt dat dan aangemaakt... Dus je gaat best wel diep in een soort van trance. Mm -hmm. Het is helemaal niet eng. Voor misschien mensen die het absoluut nog nooit hebben gehoord... die kunnen wel even denken van oeh, het gebeurt er. Maar je gaat even in je, ja, eigenlijk in je onderbewuste. Um, ja, je gaat echt letterlijk shit opruimen. Ja. En er komt heel veel naar boven. Want je, je slaat heel veel op in je cellen. En je gaat ineens heel veel zuurstof door dat ademen, constant ademen... heel veel zuurstof naar al die cellen brengen. Dus er komt heel veel uit en... Je gaat ineens huilen, je gaat ineens lachen, je, gaat, je ziet ineens dingen of je voelt dingen. Het is heel bizar. En ik heb toen, uh, ik kwam nooit bij mijn buikgebied, dus ook bij de Vipassana-meditatie. Uh, je bent dan aan het observeren van um, nou, wat je voelt op de oppervlakte van je huid. Zo doe je eigenlijk een bodyscan bij de Vipassana-meditatie, even heel erg in de noten erop. Um, ik kwam telkens voelde ik niks bij mijn borstgebied en mijn buikgebied. Daar kwam, kwam ik gewoon echt niet bij. Ik voelde daar niks. Ik, ik kwam daar niet. Het was een, blokkeer, een blokkade. En ook in die breadworks. Ik kreeg altijd tintelende vingers. Tintelende handen. Of ja, armen. Uh, wel eens mijn, mijn lippen of zo. En dan op een gegeven moment open. En ineens mijn hele baarmoedergebied ging ineens helemaal tintelen. En mijn buik. En ik dacht, wow, wat gebeurt hier? Dit is echt helemaal nieuw, zeg maar. Want ik, ik kwam daar nooit. En ineens had ik daar iets naartoe gestuurd. Denk ik... Prachtig. Ja, dat was voor mij echt letterlijk. Werd er ook een golf van emoties, zag ik soort van ja, vormen um, visualiseerde ik eigenlijk. En um, na nou, daarna dacht ik ook echt: wow, ik heb daar echt letterlijk iets geopend. Nee. En een maand later ben ik toen echt ongesteld weer geworden, maar echt vijf dagen lang. Vol, gewoon bloed, gewoon rood bloed. Niet uh, één dag, heel weinig. Uh, maar echt gewoon een volledige menstruatie had ik ineens. En toen dacht ik wel, oké... Okay, dit was even een soort laatste... Nou, niet een laatste stapje... Maar het was een soort... Ja, echt een grote stap weer naar balans. Prachtig. En die balans ben, ben ik dagelijks nog steeds aan het houden. Het is niet dat als je hem ineens hebt... Uh, zoals je een traject met mij hebt gevolgd... Of als je iets anders hebt gedaan dat als dan inderdaad je ziekens er terug is... dat het dan stopt.
0: Nee. Je
1: leven lang blijf je... Ja, die balans zoeken. Zeker en, de, zeker. en soms ga je uit balans. En dat is ook weer helemaal goed. Ja. Nou, wat wat je je ik altijd
0: zeg... en uh, zo ervaar ik dat zelf... voor mij de grootste verandering... die ik heb kunnen maken is... want we hebben in het voorgesprek... heb ik uh, heel eerlijk gezegd tegen je... Van, uh, uh, dat ik nee. denk dat voor mij zijn hormonen altijd al, al vanaf vroegs af aan, weet ik... want ik weet niet of we dat in de podcast ook hebben benoemd nu al... maar uh, jij vertelde dat je een idee had dat je geen kinderen kon krijgen. Mm -hmm. yeah. Vroeger, yeah. toen je een klein meisje was. Yeah. Ik heb precies hetzelfde gedacht. Oh, yeah. En uh, ik wist al wel vanaf jongs af aan uh, dat ik... Nou, ik, had, ik was turbulent in mijn emoties, laat ik het zo zeggen... Mm -hmm. Al vanaf dat ik tien was, kan ik me herinneren dat ik um, dingen in mijn dagboek heb geschreven van... ik voel me vreemd of ik voel ja, me ja. verdrietig. Of, um, uh, en en um, in mijn pu puberteit kwam dat nog erger naar, nog meer naar boven, mm -hmm. die uh, rollercoaster. Ja. En um, wat wil ik hier eigenlijk mee zeggen? Nou, dat, dat emotionele stabiliteit zo samenhangt aan die hormonen.
1: Ja.
0: Dus, uh, oh ja, dat wilde ik zeggen. Het verschil is nu dat ik heel goed weet dat ik de tools heb, de kennis ja. heb om mezelf in balans te brengen. Ja. En dat is zo'n groot verschil met het idee hebben van... wat is er toch mis met me? Waarom voel ik me niet gewoon normaal? Of, of ja. gewoon geen verklaring kunnen hebben waarom je...
1: Ja. Ja. je
0: zo shit voelt... terwijl je eigenlijk helemaal geen reden hebt... om zo shit te voelen. Ja. Is, is dat wat jij ook herkent? Dus dat Heel je niet waar. meer... Want ik denk... Waarom ik dit benoem... is omdat ik de illusie weg wil halen... dat, um, dat je een leven... dat een balans betekent... dat je altijd in balans bent. Of Klopt. dat je... Voor mij is het steeds meer... als ik teksten zie van... Oh, dit, hele, dit retreat gaat je hele leven veranderen... of um, deze workshop... of iets... Ja. Dat, dat denk ik gewoon niet dat dat zo is.
1: Nee.
0: Maar het is wel een verandering. Net zoals wat jij hebt verteld van het laatste stapje. Het laatste retreat was een stapje in jou... waardoor je uh, eigenlijk verder bent gegroeid. Ja. Maar ik vraag me dan ook tegelijkertijd af... had je dit ook kunnen doen, uh, die, die verandering kunnen maken... als je daar nog niet klaar voor was? Of had je dan denk je verzet ergens tegen?
1: Ja, dat denk ik wel... Ja, tuurlijk, had het al gekund. Ik heb laatst hypnose- <coughs> een hypnosetherapie gedaan. En daar ga ik binnenkort nog wel wat meer over delen op mijn eigen kanaal. Maar dat was. Uh, daar merkte ik ook dat ik nog niet heel diep kon gaan. En ik dacht: oh, dit kan ik prima. Zij dacht dat ook van mij. En uiteindelijk merkte zij echt een enorme blokkade nog in mij op. En ik trok letterlijk, ik zag dat ook in mijn. Ja, je visualiseert dan ook, je zit ook weer in dat onderbewuste. Ik zag letterlijk een muur optrekken. Zo voor mijn neus. Zo'n cementen grote muur werd ineens. En zij zei ook, nou... beter had je het niet kunnen omschrijven. Nee. Dus ik zei, nou ja, weet je... dus daarin, daar heb ik nog iets te, te onderzoeken. Maar dat ja. is helemaal goed. Precies. Want ze zijn niet perfect. En nee. het is ook, Ik heb ook wel eens een breadwork daarna gehad. Want dit is echt... mijn, Ik heb heel veel van die ademsessies gedaan. Maar dit was echt de meest bijzondere. Die daarna waren eigenlijk... Dat is misschien ook wel weer... Mijn verwachtingen waren iets te hoog gelegd weer daardoor. Die waren heel mild. En ja. uiteindelijk los je dan alsnog heel veel op. Onbewust ook weer. Want ja. heel vaak, um, ook een meditatie... Hoe onrustig die ook is... Je doet iets. Je draagt er gebeurt bij. Iets. Ja. Er gebeurt iets. Er gaat iets gebeuren. Je merkt het in de kleinste dingetjes. Al glimlach je even naar iemand op straat. Dat je denkt, oh, ja. dat was misschien toch die meditatie. Ja. Waarvan ik eigenlijk dacht, dat was helemaal in mijn ruk. Nou,
0: dat, dat, dat vind ik echt heel mooi dat je dat ja. nog uitlegt. Omdat ik zo hoop dat we wellicht een ander perspectief kunnen ja. werpen op heling. Ja. Op, op, uh, ja, op dat we niet per se iets op hoeven te lossen, ja. maar dat we steeds een stapje zetten. En ja. dat je soms een groot effect verwacht, ja. maar dat, dat, dat het op een kleiner niveau zich manifesteert. Zeker, ja. ja. Dus, uh, maar we kwamen hierop doordat jij zei van uh, ja. continu zoek toch naar balans. Ja. En uh, we hebben dus nu wel, we hebben je ja, retreat gehad, wat, wat wel echt bepalend was in de ja. groei. Um, wat, wat jouw interesse heeft, of uiteindelijk, want ik weet, we kennen elkaar een aantal jaar, dat je zoekende bent geweest in je beroep. Ja, heel erg. En ja. hoe kwam dat dan samen
1: na, vanaf het retreat, hoe nee, kwam nee. het samen, ja... Um, even kijken. Ja, ik heb dus wel meerdere factoren die hebben geholpen. Bijvoorbeeld ook, dus acupunctuur heeft mij heel erg geholpen ook. En even kijken, nu even die stappen inderdaad naar wat mij nu, mijn hele zoektocht naar, mijn, naar wat ik nu ben geworden, toch? Ja, ja, wat, wat dan het omslagpunt um, was. Want, want toen wij elkaar ja.
0: de laatste keer een paar keer spraken, dat is een aantal jaar geleden, was je, was je heel erg aan het koken. Ja. Uh, ja. wat ik heel erg herken, wat heb ik natuurlijk ja. ook gedaan... Ja. en wat ik ook weer herkende in jouw geboortehoroscoop... want je maan ja. zat in stier ja. en stier en ascendant zat in kreeft. En uh, die twee gaan heel erg over verzorgen, over voeden... Ja. over uh, de zintuigen aanspreken, oh over my. moederlijke energie. Ja. En koken is natuurlijk is alles ja, enorm. daarmee te maken. Dus ja. dat vond ik wel weer ja. heel mooi.
1: Ja. Maar
0: hoe ben je van het koken dan uiteindelijk... hoe heb je er gekozen om om je helemaal te specialiseren in de hormoontherapie.
1: Ja, dat is inderdaad in stapjes gegaan. Dat is ook hoe ik werk, hoor. Echt voorzichtig. Niet alles in één keer, bam, bam, radicaal. Um, ik ben dus drie jaar cateraar geweest. Waarvan dus op retreats een paar. En het begon met een retreat. En toen ben ik eigenlijk ook bij mensen. Nou, ik heb eigenlijk gewoon alles aangepakt wat ik aan kon pakken in het begin. Want ja, als zelfstandig ondernemer, in het begin is gewoon geld verdienen. Ja. Dat is de eerste. En natuurlijk wel met je passie. Want zeker in het begin, die passie is zo groot. Dus je kan ook alles aanpakken. En dus het was echt van private dinings... tot, uh, tot, tot uh, bootkateringen. En uiteindelijk heb ik het laatste jaar... meer retreats gedaan. En ook uh, bedrijfskatering. En dat was dan mm. vooral... Uh, wat, waar ik al heel snel achter kwam... door mijn eigen zoektocht naar balans... in mijn hormonale balans was dat um, ik wilde echt voeding maken, wat ik zelf ook at. Dus ik wilde niet meer um, van die, ja, gewoon vette, gore desserts maken. Weet je, gewoon van die, ja, heel veel vlees. Dat wilde ik gewoon niet meer. Dus ik had echt zoiets, ik wil echt voeding uh, serveren wat voedt en niet wat vult. Want dat is ook wel catering. Hè. Je kan heel veel geld verdienen op catering. Gewoon door lekker alles kant en klaar te kopen. Ja, en, vreselijk. Ja, dus dat was ook wel de keuze. Dat ik toen uh, met twee andere meiden zijn we bedrijfscatering gaan doen. En dat was echt uh, vooral vegetarisch uh, minded, zeg maar. Dus heel veel vegetarische gerechten. Een beetje vlees. Dat, ja, dat was gewoon ja, bij een bedrijf waar... Uh, nou, we in totaal denk ik veertig man... Ja, om die in één keer radicaal allemaal vegetarisch uh, te voeden, zeg maar. Maar ja, het was wel echt 80-20. En dat gaf zo'n goed gevoel. En ik wist ook van, nou ja, uiteindelijk... dit wordt gewoon mijn opstap naar de volgende stap. Dus ik ben daar vorig jaar mee gestopt. Ben daar uitgestapt. En toen heb ik echt ook even rust genomen. Het was heel een zware, een soort van beslissing voor mij. Merkte ik ook gewoon lichamelijk. En ja, ik ben toen echt wel een beetje in een soort... nou, niet in een burn-out terechtgekomen... maar het, was wel, het zat er echt wel tegenaan. Het was echt, het was echt wel zwaar overspannen, zeg maar... van al het harde werken. En toen zei mijn vriend ook... weet je wat, jij gaat gewoon even... even echt even rustig aandoen... zodat je gewoon aan je nieuwe website kan werken... je nieuwe plannen kan werken. Want ik was natuurlijk helemaal zo van... ja, maar ik, moet, ik wil mijn nieuwe bedrijf op poten gaan zetten. Hoe ga ik dat nou doen? Ja, toen, ja, dat is dan wel heel fijn als je een vriend hebt... die je daar wel echt even in kan ondersteunen. Ja ook financieel deels even toch wel kan zeggen... Hey, mocht het echt niet lukken, dat is eigenlijk helemaal niet echt nodig geweest... maar toch dat er iemand nee, dat even was gevoel. ja, die toch even zei van... Lieverd, alsjeblieft, neem even die tijd. Ga die website. Je hebt zo hard gewerkt. Je hebt zo hard gespaard. Je laten kan we al dit dit ook doen.
0: vertellen dat de koken is echt... Oh, een ja. koken, cateren, keten op retreats. Het is een van de aller... Uh, nou, niet... Dat mag ik niet zeggen, want het is een heel heftige. Maar fysiek gezien ja, het is, is het wel, echt ja. een heel heftig beroep. Ja. Dus uh, dat jij daarbij
1: van moest denken, daar ja. uh, kan ik me heel ja. goed
0: in, in, in vinden.
1: Ja, jij weet het. Ja, het, is gewoon, het, is, het geeft heel veel. Maar het is ook, ik heb ook wel echt moeten leren om ook af te sluiten van ja. de deelnemers. Want ja. de deelnemers maken een enorme reis door. En die komen allemaal naar de keuken om hun verhaal te vertellen. Ja. Dus ik heb op een gegeven moment ook gewoon echt letterlijk gezegd. Um, ik vind het heel lief als jullie naar me toekomen. Maar liever niet de hele dag. Want het, het, ja, het zuigt mijn energie weg. En ik heb die energie echt heel hard nodig om jullie eten te maken. Je moet
0: Zes keer per dag maak je ook ja. iets. Ja. Ja. Uh, ja. Wat toch een zekere... is dus Wat ik herken, is steeds een adrenalinekick mm -hmm. ook is. Om, om iets op tafel te krijgen. Want ja. het is even die zes, zes keer per dag ja. piek je in ja. cortisol. Ja. Ja. Toch? Ja. ja. En dat moet je ook weer afvoeren. Ja.
1: Daarom deed ik wel dus af en toe mee met een, uh, met een meditatie of zo. Dan even weer naar beneden, even yeah. die stress weer naar beneden halen. Want het is inderdaad, ja, het is heel leuk. Een retreat is heel relaxed. En, uh, maar in de keuken is gewoon hard knallen.
0: Yeah.
1: Ja, je hebt ook, ja, je hebt wel iemand die helpt. Maar die wil vaak ook aan het programma meedoen. Yeah. Dus dan, ja, het is dus wel echt ook nog een planning daarnaast maken. Waardoor je jezelf niet vergeet ook. Ik ben nog wel erachter gekomen dat delegeren... is ook niet echt mijn uh, grootste... Zo ik het even hier even ook kijken? Ja.
0: Anyway, maar... hulde aan alle chefs die op een retreat werken. Maar wil Überhaupt hulde aan
1: alle chefs. Ja. Echt, Hul, echt. ja. Alle chefs. ja. ja. Okay.
0: Dus dat was je volgende... Toen heb je rust genomen,
1: je website gebouwd. Ja, en toen ben ik eigenlijk... Ja, want dat was vorig jaar. Maar had je je studie toen al gedaan? Nee, mijn studie was ik toen nog mee bezig. Ik ben vorig jaar, december ja, december 2019... ben ik. Uh, daarvan afgestudeerd eigenlijk. Nou ja, hoe je het wil noemen, zeg maar, dat uh, afgerond. Was ze bij Ralph Mormon? Nee, ik heb de Hormoon Community Nederland gedaan. is dus, uh, okay. anderhalf jaar. Mm -hmm. En ja, die is zeg maar wel echt een brede hormoonopleiding. Okay. En daarna heb ik nog vanaf januari dit jaar, tot april, heb ik nog... ortomoleculaire voedings- en suppletieadviseur uh, afgerond... En ik wil daar nog wel iets dieper op ingaan, zeg maar, qua studie. Want het is best wel een lange studie nog, echt de ortomoleculaire. Maar dat ga ik volgend jaar uh, verder weer oppakken. Okay. Ik heb voor nu, mag het... Ja, ik had ook op een gegeven moment perfectionisme moest echt aan de kant. Yeah. En je kan nog wel twintig studies doen. En, maar ik dacht ook, ik heb al zoveel kennis in huis. Ik kon bijna al vrouwen helpen met PCOS zonder die studies. Omdat ik natuurlijk zelf een hele journey heb afgelegd. Zeker. Maar het voelde... Beter om echt de kennis in huis te hebben, maar ook om een netwerk op te bouwen met andere therapeuten die ja, waar je uiteindelijk weer aan kan door kan verwijzen. Want ja, je, ik krijg wel eens aanvragen. En dan denk ik ook, nou ja, daar ga ik mijn vingers niet aan branden. Die ga ik echt doorverwijzen naar iemand die daar helemaal in gespecialiseerd is. Dat vind ik ook belangrijk aan mijn werk. Ja, dat we niet alles. Um, ja, dat je blijft. Ja, hoe zeg je dat, in je kracht blijft staan. Ja. Dus ook iets wat absoluut niet bij mijn... Um, ja, het ligt wel in mijn kunnen. Het ligt in mijn kennis. Want ik heb de kennis. Maar niet in mijn specialiteit ligt. En dan heb ik liever dat ik iemand anders daar uh, ook blij mee maak. Maar ook de, de cliënt zelf. Want ik weet als geen ander als je eenmaal de keuze maakt om er iets aan te doen wil je het snel. Ja. En ik geef wel altijd aan kijk, snel een quick fix heb ik helaas niet. Nee. Maar het kan wel echt heel snel gaan. En dat is wel de mindset die ik wil meegeven van oké okay, Probeer het los te laten, dat hele snelle willen oplossen, want uiteindelijk geeft dat ook heel veel stress. Maar goed, als ik iemand met een schildklierprobleem of zo ga helpen, die echt wel problemen heeft, ja, dan vind ik ook gewoon best wel een link onderwerp, zeg maar, om daar mee te gaan lopen experimenteren, zeg maar. Zeker, zeker. Want dat is echt wel een, ja, een hormoon wat wel de juiste aandacht nodig heeft, zeg maar. Ja. Ja, en, en um, oké, okay. dus toen heb je je website en toen ben je langzaamaan begonnen. Ja, toen ben ik eigenlijk in november, toen zat ik nog op Ibiza, want mijn vriend die zit uh, nou, elke zomer dus op Ibiza. Dus daar ben ik toen ook naartoe gegaan voor twee weken, drie weken, zoiets. Ja, daar heb ik toen inderdaad gewerkt aan mijn e-book ook. Daar ben ik nog steeds wel mee bezig, want dat ja, is een beetje Ondergeschoven kindje, maar het komt eraan. Zo uh, dus heb ik heel veel foto's gemaakt. Heel veel recepten uitgewerkt. Maar ook dus mijn website. Inderdaad, wat, hoe wil ik het neerzetten? En toen ben ik in november al begonnen met uh, infogesprekken. Van mensen die geïnteresseerd waren. En daar ben ik eigenlijk in december al mee begonnen. Met een soort intro prijs van, nou ja... Ik ben net, net echt net pas van start. Dus ik heb er een leuke introductieprijs aan gehangen. Ook van, nou ja, zodat zij mij ook een beetje kunnen helpen. Maar ik hen natuurlijk ook sowieso. Tuurlijk, je leert het meest ja. door ervaring. Ja, je leert zoveel. En ook leert... van je cliënten zelf, daar ben ik achter. Dat is echt uh, heel leuk hoe dat...
0: want uh, ja, je gaat thort. op een gegeven moment uh, linkjes leggen. Ja. Toch? Ja. Is, uh, ja. ja. Als, als ja. je vijf vrouwen ziet, of tien vrouwen... die met hetzelfde iets ja. komen... En, uh, nou ja, en bepaalde klachten kun je dan aan elkaar linken. Dat, ja. dat vind ik Klopt. heel tof.
1: Ja, ja, klopt. En het is ook wel weer. Het is wel ook wel, iedereen is wel echt te uniek. Ja. Maar je ziet wel, want de ene met insulineresistentie is het weer de ander zeg maar niet. Dus dat is, dat is ook wel weer mooi om te zien dat de ene gaat echt, ja, die herstelt met één supplement, zeg maar, wat je geeft, maar de ander heeft echt wel wat langer de tijd nodig om te herstellen. Ja. Dus dat is ook wel uh, wat ik heel mooi vind. Maar je ziet heel veel overeenkomsten, dat zeker. En, en bij jou, uh, je doet altijd een bloedtest, toch? Ja, nou die willen zij altijd doen. Het is niet verplicht. Het ik, liefst, ik, ik zit daar nog over te twijfelen... maar ik vind het ook niet fijn om iets te verplichten, zeg maar. Ik vind dat hele woord... Uh, ook liefst zo ver mogelijk van wegblijven. Maar iedereen wil het eigenlijk. Want het geeft een... Um, ja, het geeft een heel uniek inzicht in op dat moment, wat er met jou hoe het met jou gesteld is, zeg maar.
0: En hoe je, daar, hoe je dat kunt suppleren.
1: Ja, hoe je het kunt suppleren, maar ook met voeding. Dus er komt ook vaak, de darmen komen er heel vaak uit... dat daar een verstoring zit. En dat kun je natuurlijk met voeding ook heel goed. Maar ja, als het een lekkende darm betreft... dat is wel even next level. Daar zet ik wel een supplement tegenover. Maar het is wel met die 1B-test. Dat zo heet die test. Waarom heet die zo? Het is een energetische, morfologische bloedtest. En is het
0: met uh, vinger of vingerprik? Met...
1: Okay. Ja, en het is een uh, bioresonantietest. Okay. En ja, de bioresonantie dat ken je zelf, denk ik. Ik wel. ken het als, uh, ja.
0: als, als uitspraak. Yeah. En ik weet ongeveer. Het werkt
1: met een uh, wijzertje, toch? Ja, dus inderdaad, zo'n bioresonantiebehandelaar. Die heeft inderdaad een computer met allemaal ampullen. En die ampullen bevatten. Ja allerlei, het, het kunnen voedselintoleranties zijn, het kunnen dus uh, bepaalde ziektes zijn, de pil. Nou, het zijn allerlei ampullen waar dat dan in zit. En dat koppelen ze dan aan jou, zeg maar. Aan jouw ja, bloed, speeksel, nou ja, iets van jou, zeg maar, jouw DNA eigenlijk. En zij kijken of dat resoneert met jou. Dus ze hebben er bijvoorbeeld uh, gluten, kan je erin stoppen. Nou, dan kijkt hij met zo'n stok. En is met een elektro... Ja, ik weet het... Is een beetje lastig uit te leggen, zeg maar, via een podcast. In ieder geval, het gaat over de energetische frequenties van jouw lichaam. Maar dat doe je en, niet? Nee, ik doe het zelf niet. Ik, dus ik, heb, ik stuur het naar een lab. En zij okay. doen dat. Dus zij kijken eigenlijk naar hoe is het energetisch met jou gesteld... op het gebied van voedselintoleranties, de eh, ja, darmparameters, de lever, verzuringen, eh, ook vrije radicaalschade, wat je ook heel veel tegenkomt, toch nog wel. Uh, maar dat kun je dus ook echt wel met voeding... Uh, Zoveel, de, het meest kun je met voeding uh, ook al wel echt oplossen. Dus daarom vind ik het ook wel belangrijk dat, dat ik als therapeut ook er ben... om nog te adviseren naar aanleiding van die test. Op zich, die test zou jij nu gewoon kunnen doen. Maar dan denk jij echt, oké... Okay, moet ik dan ook wel echt al die supplementen nemen? Want soms is het ook gewoon belangrijk. Oh ja, we gaan eerst die darmen doen. En pas na twee maanden of na een maand gaan we pas de rest doen.
0: Nou ja, en, en het werkt tweeledig, denk ik. Want uh, je lichaam raakt, raakt uit balans door stress. Mm -hmm. Ja. En uh, nou, als je die onderliggende dat stress niet oplost. Mm -hmm. Dus ik neem Goed. aan dat jij een plan maakt, dat je ja. een traject bij jou doorloopt. Want ik zag je ook al, ik zag op je Instagram dat je ook schreef over hormoon yoga. Ja. En uh, ik weet niet of je, of je per week van je cyclus uh, iets anders oh, ja. adviseert... Ja. Ja. of hoe, hoe, hoe een traject bij jou eruit
1: ziet. Ja, dat komt er ook nog bij inderdaad. Dus het is niet alleen die test. Ik vind ook niet dat, dat je alles van de test moet laten afhangen. Die test is vooral heel fijn om te weten... oké, okay, hier zitten dus inderdaad uh, blokkades... maar eigenlijk haal ik die er ook al uit binnen een anamnese. Dus ik stuur een hele uitgebreide vragenlijst... en. Uh, die is natuurlijk gekoppeld aan bepaalde, aan eigenlijk de holistische vragenlijst. Dus hij is helemaal gekoppeld. Ik krijg ook wel eens vragen: waarom stel je deze vraag eigenlijk? Nee, ja. Nou ja, dat, dan leg ik dat uit. Um, maar daar op basis van die, van die antwoorden kan ik, dan maak ik mijn eigen diagnose van. Dat is een tijdelijke diagno, diagnose eigenlijk. Um, dus dan kan ik soms ook al zien oeh, ja, dat kan zijn dat zij een vertraagdere schildklier heeft. Dus daar ga ik ook rekening mee houden vanuit die test. Ook komt dat er ook uit. Ja. Uh, als ik daar nog over twijfel, ga ik nog dieper. Daar heb ik ook weer bepaalde testjes voor. Ja, ik heb die niet bedacht, die zijn bedacht. Dus dan ga ik daarop in. Uh, de darmen kom je ook al heel snel achter dat dat bij iemand verstoord is. Dus Zeker. Dat, ik vraag ook naar een ontlastingspatroon. En dat vinden mensen soms ook. Oeh, dat vind ik heftig. Waarom vraag je hoe mijn poep eruit ziet? Ik denk, ja, ja, daar kun je dus heel veel uitlezen. Ja, daar kun je zoveel ja. uitlezen. Net als de menstruatie zelf. De hè? menstruatie dus ook echt, ja. Want ik wil ja. wel een bruggetje
0: maken... want mm -hmm. we willen heel graag samen een masterclass geven. Ja. ja. En uh, wat, wat, wat zou je willen leren in die masterclass? Wat zou je de, een vrouw willen leren...
1: Nou, hoe haar cyclus werkt. Want het is echt een ziek. Ik had gisteren toevallig nog met vriendinnetjes over, um, over onze menstruatie, hoe lang dat dan duurt. En uh, er zijn best wel veel vrouwen die hebben één dag een menstruatie. En nou ja, eigenlijk, ik zeg niet, dat is niet goed, maar je kunt het echt gewoon verbeteren. zeg maar Door met, meer met je cyclus te gaan leven. En meer met je cyclus leven is eigenlijk. Nou, jij hebt heel veel verstand van de maan. Ja. Het is eigenlijk... Die Daarom lijkt, hele leek het me ja, uh, een, een leuke combinatie... Ja, als we zeker. samen die masterclass geven. Ja, zeker. Want het is ook gewoon uiteindelijk... Um, ja, het is een maancyclus, eigenlijk ook gewoon 28 dagen. Nou, nu heeft niet elke vrouw een cyclus van 28 dagen. Dat is ook helemaal niet het streven wat je hoeft te hebben, zeg maar. Kijk, als die boven de 40 dagen is, altijd... dan raad ik het wel aan om eens te kijken... Of je bij de huisarts in ieder geval een diagnose kunt laten stellen. En daarna kun je dus weer stappen ondernemen met een therapeut of iemand. Wat bij jou past. Um, maar in ieder geval een cyclus. Uh, ja, ik, ik leef dus eigenlijk al best wel lang volgens mijn cyclus. Althans, ik probeer het. Tuurlijk heb ik ook wel eens uitschieters. En tuurlijk gaat het ook wel eens een keer niet goed. Um, maar het is, een cyclus kun je dus zien als um, het seizoen eigenlijk. Dat weet je, denk ik ook. Is dat met Zeker. de maan nou eigenlijk ook zo? Ja. Ja, ja, dus het is eigenlijk gewoon En Ayurveda ook. Hetzelfde. Ayurveda ook. Ja. Dus inderdaad, de, nou ja, dan de foliculaire fase is de lente. En dan heb je de ovulatiefase de zomer. Luteale fase herfst. En de menstruatie is de winter. Ja, in de winter. Ik ben me nu ook heel veel aan het specialiseren. Een beetje in fertiliteit. En nu had ik gisteren kreeg ik een nieuwsbrief over voeding in de winter. En ook hoe wij in de winter horen te leven maar eigenlijk eigenlijk gewoon is echt naar rust te pakken in de winter om voor te bereiden op die zomer. Is reflectie. Ja, het is enorme. ja. Introspectie. Echt, ja. ja. Dus ja. dat
0: gaan we helemaal uitleggen toch in de masterclasses. Dus uitleggen. per week, ja. per seizoen.
1: Nou, we kunnen wel per periode, per fase, ja, per fase. Het is eigenlijk een fase natuurlijk die uh, door, doorloopt, want het is een Even kijken hoor, ik moet even uit mijn hoofd. Fotoculaire fase of er tien, 10 14 dagen. Nou ja, het, pim me er niet op vast, maar in ieder geval de ovulatie 3 tot 4. Luteaal, idealiter, 11 tot 14. En dan heb je de menstruatie, die is 3 tot 7. Dus dat, dat is idealiter. Ja. Het kan dus... Um, ja, ze zullen nu waarschijnlijk vrouwen luisteren en denken... ook, oh, maar ik heb gewoon een cyclus, maar he, ik ben maar twee dagen ongesteld. Het hoeft niet te betekenen dat jouw cyclus niet goed is. Het kan ook gewoon zijn dat dat bij jou hoort... Ik stel ook altijd de vraag van, heb je je moeder wel eens gevraagd? Je oma of wie er nog leeft in je familie? Qua vrouwen zeg maar. Dus hoe, ja, hoe meer uh, vrouwen je kunt vragen, hoe beter. Dan hoe is hun ziektes
0: en, en dat is ook zo leuk aansluitend. Want ja. dat kan ik weer vertellen. Ja. Omdat je als je constitutietype bijvoorbeeld meer naar VATA neigt. Mm -hmm. um, wat, wat, als je luistert en je hebt interesse in Find Your Sparkle. De summer self-care sessions die, uh, die ik deze zomer die je online kunt volgen. Daarin vertel ik meer over de verschillende bodytypes... volgens de constituties. En een van de kenmerken van Vata is bijvoorbeeld... dat de menstruatie veel korter is. Ja. Dus dat hoeft inderdaad niks uh, te betekenen. Nee, dus, die, dus die masterclass gaan we samen geven. En uh, dan hangen we daar... dus we geven daar uitleg over. En we hangen daar ook voed- en lifestyle-tips per seizoen aan. Ja, dat is Toch? wel mooi. Hè? Ja, dus ja. dan kunnen ze ook ja. concreet ja. aan de slag...
1: Ja, Alright. met gewoon hun, hun cyclus. Ja. Het is ook, je hoort het nu zoveel en ik ben heel blij ook dat het gewoon steeds meer uh, bekend wordt. Ik las alleen maar artikelen Amerikaanse artikelen, Australiëse, uh, Instagram, die daar al heel lang mee bezig zijn. Ja. Het is zo belangrijk. Om... Ik had vorig
0: jaar de Selfcare Journal gemaakt
1: ja. en die oh, ging ja, daar okay. helemaal ja. over. ja. Uh, ik ik
0: hoop ik, ik zit beetje te twijfelen of ik hem nog een keer uitbreng. Maar ik denk dat ik het gewoon nog een keer moet doen. Ja. Want die ging over dat bijhouden van je dagen. Ja. Zodat je in één oogopslag kan zien... Ja. Oh, ik heb altijd rondom dag zes in mijn cyclus uh, heb ik hoofdpijn. Oh, nou. Ja. En dat je dus vertrouwen in kunt hebben... dat dat uh, niet altijd ver verkeerd is. Maar dat, dat je dus begrijpt van... Oh, maar dit is terugkerend. En mm -hmm. natuurlijk zou je bepaalde... Um, dingen kunnen ondernemen om ja. de hoofdpijn te verminderen. Ja. Maar het is vooral een teken dat je in die fase... in jouw menstruatiecyclus je vuur hoog is. Ja. Uh, ja. En wat je kunt inzetten om dat vuur te doven ja. of te verminderen. Ik vind het heel leuk dat jij weer die kennis hebt. Ja. Kunnen we
1: kunnen elkaar echt heel leuk in aanvullen. Ja, dat ja. dacht ik
0: ook. Ja. Oké, okay, laatste ja. vraag. Uh, nee, laatste twee. Ja. Um, Sparkle, want mijn thema deze zomer juli-augustus is summer sparkle. Mm -hmm. hoe, heb jij je sparkle hoe, hoe heb jij je sparkle hervonden? Want ik denk wel dat het voor ja. jou ook zo geldt. Ja. En hoe onderhoud je je sparkle? Ja, mijn
1: sparkle heb ik dus wel ondervonden door echt te kiezen... voor wat ik echt wilde doen. Dus echt voor mezelf te kiezen. Dat heb ik heel lang ook niet gedaan. Ik heb heel lang gekozen voor geld verdienen, geld verdienen, geld verdienen... en... Natuurlijk ook wel de mooie dingen daarnaast en mijn, al mijn visies en missies en dingen, maar het was wel op een gegeven moment heb ik wel echt voor mezelf gekozen en dus die rust gepakt om voor mijn bedrijf te gaan. En wat er dus nu staat, ja, dat heeft wel mijn sparkle gebracht door echt te kiezen voor wat ik wilde doen. Wat ik heel bang ik vond dat echt heel eng om echt ervoor te gaan staan, want het is toch wel ja, ja ik moet mensen zien. Ik ben nu mensen echt iets aan het vertellen... hoe zij hun leven weer op de rit kunnen krijgen, stap voor stap. Ja. Maar dat vond ik heel spannend. Want ik dacht, ja, is het er nou te wachten op mij? Ja, toch, toch een soort angst, angst die er ook heel erg speelde. Van, oeh, ja, maar kan ik dat wel...
0: Terwijl je bent ervaringsdeskundige ook. Ja, en je bent, ben... ja. als je, ik denk, en ik herken dat nu, ik zie het in je ogen, die sparkle, als het ja. over gaat. Volgens mij ben je net als ik dagelijks uh, lees je artikelen, ja. lees je ja. uh, om maar. Ja kennis te vergroten, om, om, om te leren... over iets wat je zo... Ja. wat zo je passie is om iemand anders te kunnen helpen. Ja, enorm. En, en, ja. Dat, en niks ten nadelen van mannelijke dokters... of dingen, maar ik kan me heel goed voorstellen... dat voor een man... Mm -hmm. uh, is het vanuit ratio. Ja. Misschien als je advies geeft... als, als uh, van, oh, maar dit zit zo en zo en zo. Mm -hmm. Dus als je dit en dit doet... zou het opgelost moeten zijn. Ja. Terwijl... Voor, vooral... Bij eigenlijk elke uh, gynaecologische klacht zit er zoveel achter. Ja. En vooral ook, het is natuurlijk het gevoelsleven, het is onze voortplanting, ons vrouw zijn, ja. uh, wat, wat, wat eigenlijk ondersteund wordt in ja. een traject. Toch? Het gaat over Zeker. veel meer dan voeding en lifestyle. Het gaat ja. over. Uh, ja, en ik kan me voorstellen dat juist dus... dus nogmaals niks te nadelen van een man... Uh, maar ik kan me voorstellen dat als je hebt ervaren... Uh, hoe het is om het uitblijven van je menstruatie... Mm -hmm. en zoals je vertelde, gewicht wat je niet verliest... maar ook controle willen houden of haartjes op je lichaam... dat, ja. dat, dat je daarmee de emotie van jouw klant heel goed kunt begrijpen.
1: Ja, enorm. Ja, ja. Ja, ik heb ook heel veel dingen dat ik ook inderdaad... Ik, ik praat ook wel eens met mijn cliënten. Of ik vertel ze wel eens over mijn eigen ervaringen ook. Puur om ze ook te laten zien van ik ben ook maar een mens. Ik heb het ook meegemaakt. En als ik weer zo ga leven als wat ik toen altijd deed... dan komt het ook gewoon bij me terug. Dat is gewoon zo. Yeah. En ja, ik vind het ook wel belangrijk om te laten zien... gewoon de echtheid ook te laten zien van... wie zit er nou achter die therapeut, zeg maar. ja. Yeah ik hoef helemaal niet alleen maar therapeut te zijn. En dat was die angst eerst voordat ik therapeut werd. Um, van, oh, ik moet echt therapeut zijn. En ik moet dat in die rol blijven. En uiteindelijk ging ik het doen. En door, ja, door het juist te doen, zeg maar, kom je daar ook achter van... oh, ik mag ook prima mezelf zijn. Tuurlijk, Tuurlijk ben ik een therapeut. Tuurlijk vertel ik ze wat, wat ze het beste kunnen doen in bepaalde situaties. En hoe ze kunnen eten uh, om zich beter te voelen bij bepaalde klachten. Maar ik ben ook maar nog steeds een mens. En ik krijg ook zoveel goede feedback terug. En dat heeft me uiteindelijk ook wel echt enorm uh, sparkle gegeven. Natuurlijk ook die feedback die je weer terugkrijgt van... Oh, wow, het werkt gewoon echt. En het is uiteindelijk ook echt wat zij hebben gedaan. Want ze doen het echt voor het grootste gedeelte helemaal zelf. Ik ben gewoon daar even aan die zijlijn. Ik help ze met de juiste ja, stappenplannetjes. Uh, ik geef ze een weekmenu. Maar ik laat ze ook dus bijvoorbeeld... Wel zelf ook een ander weekmenu weer bedenken. Omdat yeah. ik wil ze ook vrij laten. En niet alleen maar zeggen. Oh je moet dit weekmenu. Nee nou, hier heb je een voorbeeld. Maar hier heb je ook gewoon een ingrediëntenlijst. Maak daar zelf maar eens iets mee. Mooi. En ik ben er als je me nodig hebt. Dat, dus dat, ik ben er wel gewoon ook. Zeg maar tijdens een traject. Ja.
0: Maar het geeft en me het helemaal. Goed. Ja.
1: Het is gewoon heel leuk werk. En het, het is elke dag weer anders. Dus dat is ook wel echt. Uh...
0: Ja. En, en uh, hoe, zor
1: hoe onderhoud jij je sparkle? Hoe zorg je voor jezelf? Um, ik probeer elke ochtend um, wel echt mijn ochtendritueeltje te doen. en dat, Ik heb nu een logeerhondje, dus dat is wel even next level, zeg maar. Uh, je moet eruit? Ik moet eruit, maar het is ook wel weer van, oh ja, voor jezelf kiezen. Dus nu snap ik ineens de moeders die ik ook uh, als cliënten heb... die dan zeggen, ja, maar ik vind de mediteren in de ochtend wel lastig met mijn kindje... En zelf heb ik nog geen kinderen. Dus dan denk ik, oh maar je maakt dat kan toch wel tijd maken. Maar ik weet dus nu met een logeerhondje... dat het dus even weer. Ja, het is weer even verplaatsen van je ochtendroutine. Maar wel het behouden van mijn ochtendroutine, dat, dat geeft mij, daardoor behoud ik echt mijn sparkle. Dus een meditatie of hormoon yoga of een ademsessie, heel kort, of niet een uur. Doe je dat bij doe je dat online of weet je zelf nu een ademsessie? Ademsessie doe ik. Um, ja, ik heb zeg maar een ademsessie van Wim Hof. Die gebruik ik wel eens. Maar die is wel. Uh, ja, Pitter. die vergt wel. Ja, die kan wel heel pittig zijn. Dus die doe ik niet als ik, stre als ik stress heb. Want dan word ik er nog gestrest ervan. Dat is heel. Uh, Misschien bizarre. kunnen we
0: die ademhalingen. Kunnen we die een beetje in de. in de maskers laten zien? Dat een ademhaling fiet. voor stress en een ademhaling. Ja. Of, of tenminste. Ja. 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 Ademhaling voor je vuur
1: aan te wakkeren. En ja. ademhaling juist om. Ja, af te koelen misschien. Ja, dat is een goede. Even... Ik heb er wel eentje in mijn hoofd die uh, wel goed kan zijn, denk ik. Oké. Okay.
0: Yeah. Ja,
1: waarmee je zenuwstelsel weer recept ja Dat is wel heel lekker ook in situaties, als je gewoon heel gestrest bent, van hoe kun je nou snel jezelf weer even op dat moment weer eventjes uh, ground, up, even op de aarde weer krijgen. Dat had ik bijvoorbeeld in Amsterdam op de fiets. Dan deed ik gewoon, uh, het is een alternate nostril ja nostril ik gewoon op de fiets, ja, dat doe ik en als de ook. mensen me aan te kijken wat is die nou aan het doen, dat boeit me helemaal niks, want nee. ik word helemaal chill. Ja. Dus dat is alleen maar het belangrijkste van alles. Ja, dat doe ik ook. Ja, lekker, toch? En die ja. kan je dus ook. Um, dat zeg ik ook tegen mensen die dus. Uh, dat wil ik ook nog even meegeven met eten en stress. Um, als je stress hebt, zeg ik adviseer ik dus vaak om even niet meteen te eten. Dus even dus eerst een ademoefening even kort te doen. Je hebt ook apps. Die zal ik dan ook wel even aan je doorgeven. Of in ieder ja. van die masterclass. Um, dat je even je ademhaling weer gaat reguleren. En dan pas gaat eten. Dus dat is echt vijf minuten. Even helemaal jezelf weer kronen En dan eten. Want als jij heel gestrest bent. En je gaat eten. Dat is best wel voor heel veel mensen normaal iets. Van die gaan eten uit stress. Maar dat is eigenlijk de uitdaging. Om even niet te eten. En echt jezelf even helemaal tot rust brengen dat heeft geen uren nodig. En dan pas te eten, want dan gaat je spijsvertering weer normaal. Want als je stress hebt, gaat je hele spijsvertering die stopt. Die heeft daar gaat het is of stress oplossen of spijsvertering. Dus het, is niet, het kan niet samen gaan, zeg maar. Dus
0: nee, dan... want je lichaam die denkt dat die iets moet overleven. Ja, dat. Denk, die denkt ik, gewoon, ik, ja. ik moet uh, mijn functies ja. uitschakelen, mijn ja. systeem uitschakelen ja. Ja. om die stress te overleven, want ik moet. Dat is toch dat tijgervoorbeeld. Ja. 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 ja maar dat is dan weer even grappig wat je zegt en zeker in relatie tot Pcos vanuit de Ayurvedische kijk mm -hmm. wat uh, is Pcos een, uh, een blokkade in het lijf. Ja. Uh, meer kava gerelateerd, ja. maar meer, meer water en aarde. Ah ja. En ik kan me voorstellen dat uh, als je stress hebt en je, je verteert je eten niet... krijg je afvalresten in het ja. lijf. Ja. En die afvalresten, die kunnen die blokkade veroorzaken.
1: Ja, ja. enorm. Ook in de darmen. Maar ook, ook dat je ineens... Je komt gewoon letterlijk... Het, het slaat ook als vet op dan. Ja. Alles wat je eet. En het is zo zonde, want... Het, ja, het, het is mij ook wel overkomen, dan eet ik super gezond Maar in stress situaties, ja, je kan net zo goed een Big Mac weg Ja, dat heb ik ook. Het is maakt niet zonde. uit. Hartstikke ja. van die lekkere, goede salade ja. die dan... Uh, ik zeg dan salade, maar ik eet wel echt lauwwarme salades trouwens. Dus het is niet een salade met tomaat en komkommer en sla...
0: Nee, dat zei je al even. Ja. Doe je dat ook in de zomer? Heel, uh... Ja,
1: ik probeer wel echt zoveel mogelijk warm te eten. Ja. Chinese
0: geneeskunde, wat ja. voor PCOS heel, uh... heel belangrijk ja.
1: is. Ja, en kinderwens ook voor bij koude baarmoeder. Het ja. is ook gewoon belangrijk om je lichaam op te warmen, het vuurtje aan te wakkeren, zeg maar.
0: Uh, ja. ja. En uh, vind ik nog wel mooi om dat nog aan te vullen... Uh... Want je zegt baarmoeder en, en, en je zei ook toen met ademhaling baarmoeder, borsten. Oh ja, ja. En, maar je ja, assistent is kreeft ja. en ieder teken van het dierenriem is dat symbool voor een aantal lichaamsdelen. Mm -hmm. En voor kreeft zijn dat borsten en de baarmoeder. Oh, wow. Baarmoeder is natuurlijk de plek waar we creëren, ja. waar we ontvangen. Ja. Dus uh, dat vond ik wel mooi om oh, te leuk. zeggen.
1: ja, om, ja. En ja, wow. uh, heb je nog een boekentip? Een laatste tip. Een boekentip. Nou, ik heb er dus één bij me. Dat is van, uh, van Rinneke Dijkenga. Zal ik hem even pakken? Oh, pak
0: hem even. Dijken Dijkenga. Ja, ik, vind... ik ben dol op Rinneke Dijkenga. Zij is top. Zij is echt zij een is van top. de... Ze heeft een kookboek. Heeft... Misschien heeft ze wel het kookboek wat ik ook thuis heb. Ik heb twee boeken oh, van Rinneke ga, Omdat... Uh, zij... Ik vind haar maaltijden, maaltijden ook best wel geschikt voor kids. Zeg maar voor familie maaltijden. Oh, uh, Lavinia heeft bij Alles draait om je
1: hormonen, ook een van mijn favoriete boeken. Ja, oh, chill. Ja. ja, zij is echt uh, Ik vind haar ook, we hebben les gehad van haar. Mm -hmm. En het is ook zo'n sympathieke vrouw, zo'n lieve vrouw. Echt, en ze weet gewoon zoveel. Yeah. Zij heeft echt, nou, ook over de darmen, en, maar ook over de voedingsbodem, die gewoon steeds maar meer uitgeput raakt in ons land. En zij pleit echt voor een betere voedingsbodem, zij werkt daar ook aan met boeren. Ja, zij doet zoveel mooie dingen. En in dit boek heeft zij dus ook gewoon echt de, de hormonen uitgelegd. Dus ze heeft recepten, maar ook dus... Zij legt ook echt uit. Uh, nou, ook hoe je energie hier energie aanmaken. Wat had ze nou nog meer? Nou, okay. Je kan, heeft ook een checklist. Of je last kunt hebben van bijvoorbeeld een trage schildklier... of een snelle schildklier. Ja, nou, echt zoveel uh, stress... Ja. Drie fasen van stress. Ja. Want heel vaak, um, wat ik al zei, um, herken, je, herken je geen stress? Nee. Dus dat zijn mensen die inderdaad nooit gestrest zijn op hun werk of zo. Want die zien stress. Van, oh ja, dat is mijn moeder die gestrest was voor haar werk. Maar ook je lichaam kan in zo'n enorme stressfase zitten, zeg maar, wat je helemaal niet doorhebt. Dus als er ergens een ontsteking zit waar jij nog helemaal geen erg van hebt of geen weet van hebt, nou. Die, dat kost gewoon je lichaam stress en dan je lichaam maakt, of jouw bijnieren maken cortisol aan, het stresshormoon, om dat weer tot rust te brengen.
0: Maar Zeker, het... en, en qua voeding, um, voedingintolerantie, dat is toch ook de reactie van een lichaam die reageert ja. op stress. Ja, ja. Dus mensen ja. die luisteren die last hebben van uh, eczeem, uh, bultjes op de bovenarmen, ja. uh, acne, ja. heel veel in de huid. Ja. En, uh, maar ook okay, nog een allerlaatste vraag, want we zijn mm. volgens mij echt al een uur aan het praten. De uh, allerlaatste vraag is, hoe ziet jouw gemiddelde eetdag voor jou eruit? Ontbijt, lunch, diner?
1: Nou, voor nu, ik heb dus nu iets ontdekt. Want ik was heel erg van de havermout, maar ik wil uiteindelijk... Mijn schildklier is dus iets nou, niet heel erg extreem vertraagd... maar ik weet dat die gewoon gevoelig is om te kunnen vertragen... Dus ik ben nu even tijdelijk gestopt met granen eten. Of in ieder geval, ik wil het gewoon minderen. Dus ik wil niet mm -hmm. helemaal niet eten. Maar je schildkleur kan daarop reageren. Dus het beste is om dat gewoon... Ja, soms ook is... Dat zegt Rineke trouwens ook. Af en toe is er gewoon een hele graanvrije dag te, in te bouwen in je dag. Daar ben,
0: ben ik ook heel groot voorstander ja. van. Zeker bij PCOS. Ja. Omdat um, dat dus kaffa gerelateerd is. En alle granen zijn in principe meer... Uh, meer kaffa. Geven ja. meer kaffa. Ja. En, uh, dus daar kan ik me helemaal in vinden.
1: Oh, leuk. Ja, nou, super interessant. Uh, nou, dus ik heb dus nu een graanvrije havermout. Dus een haver tussen aanhalingstekens. En dat doe ik met amandelmeel en met gemalen zaden. Nou, dat wissel ik eigenlijk altijd af. Dus of lijnzaad, pompoen of uh, zonnebloempitten, sesamzaad... Dat doe ik in een koffiebonenmaler... Dus dat maal ik dat helemaal fijn. Dat is gewoon, een soort, ja, dat is gewoon meel. En met amandelmeel. En dan met uh, kaneel. Of lekker met speculaaskruiden. Dat laat ik dan even weken. Doe ik er bosbesjes, dat soort dingen erin. Maar soms niet eens. Want ik vind soms fruit in mijn eten vind ik ook niet altijd even lekker. Dus ja, dat is dan uiteindelijk mijn, uh, mijn ontbijt. Maar dat, dat, kan dus, dat wordt dus wel eens afgewisseld met of een eitje met groenten. Of gewoon gegrilde groenten. Dat had ik laatst nou ook alweer gemaakt... Ik kan ook soms gewoon wel een daal, zo'n Indiaanse daal... wat ik oh. dan dus s'avonds heb gegeten, dat eet ik dan ook gewoon in de ochtend. Dat vind ik heerlijk. En doe je iets met tijdstippen eten? Nou, ik eet wel echt intuïtief. Maar ik moet zeggen, dat is wel iets wat ik heb geleerd. Dat is niet iets wat ik uh, kon. Ik kom echt uit een... Uh, van het verleden met heel veel calorieën tellen en heel veel controle... naar dus uh, meer intuïtief eten. Dus ik eet wel echt wanneer ik voel dat ik trek heb. Maar ik weet, ik moet het ook wel plannen met mijn consulten en mijn werk. Dus het, het hangt er een beetje vanaf hoe mijn dag eruit ziet. Maar ik heb niet echt een bepaald tijdstip. Ik doe niet een intermittent fasting, want dat is ook weer verschilt weer niet goed. Um, dus ik wil mijn lichaam zo min mogelijk stress geven ook daarmee. Voor sommige mensen is het echt perfect. Maar ik zeg altijd, ja, laat je gewoon goed adviseren op dat gebied. Uh, mijn lunch is heel vaak uh, soep. Ik had laatst miso soep, dan maak ik echt meteen voor drie dagen. En dan doe ik de groente, zeg maar apart nog. Want anders kook je het helemaal kapot. want als je het na drie dagen weer opnieuw moet opwarmen. Dus die hou ik dan even apart en die gooi ik er dan op het laatst bij. Met kelpnoedels. Of uh, ja, het is heel gevarieerd eigenlijk wat ik eet. Maar neem je dan een thermoskan mee naar je kantoor? Nou ja, ik heb meestal op kantoor. Ja, als ik op kantoor eet, dan neem ik meestal restjes mee. Gewoon van, uh, of ik vries weer iets in, of een frittata. En dat kan een vegan frittata zijn, zo'n kikkererwte kies, of een uh, koolpannenkoek, zeg maar. Die maken ook wel eens met allemaal groenten en dingen, wel met ei. Ik ben niet uh, volledig vegan of iets. en Ik vind het wel belangrijk om uh, gewoon lekker biologisch eitjes af en toe uh, te eten. Uh, even te denken. Mijn diner, ja, dat is nu, <coughs> nu mijn vriend weg is. Uh, eet ik weer gigant heel veel vegetarisch. Dat is wel weer heel grappig. Want hij eet wel vlees, dan eet ik ook wel af en toe weer iets mee, zeg maar. Maar dat is ook weer heel intuïtief. Want ik heb bijvoorbeeld na mijn menstruatie... ook veel meer zin in vlees ook. Want dat is natuurlijk ook best wel logisch. Het is niet dat je alleen maar ijs vlees haalt, hoor. Je kan het ook echt uit andere voedingsmiddelen halen. Maar ik merk wel aan mijn lijf... dat het dan meer behoefte heeft aan een stukje vlees. En dan luister ik daar ook naar. Maar ja, mijn... Avondeten is echt van curry's tot aan uh, AVG'tjes. En dan, ik maak dan heel vaak veggie burgers. En echt wel met, met had ik laatst zoete aardappel, guinoa. Uh, wat had ik ook weer erin gedaan? Cannellini-bonen. Allemaal verse kruiden erin. Uh, nou ja, gewoon alle groenten die ik kan vinden eigenlijk, die kan ik er nog in stoppen. En... Dat is volgens mij ook gebonden met amandomeel. Maar je kan dus bijvoorbeeld ook met sesammeel. Als je geen, geen, geen amandelen wil eten. Ja, je kan echt van alles nee, ermee. Ja. Um, die wilde ik wel helemaal vegan en dit vries ik dan in. Dus dan heb ik echt superveel ingevroren. Je kan ook twee verschillende soorten maken. Want variatie is wel heel belangrijk. Dus ik eet dan niet elke dag zo'n burger. Dus dan varieer ik het gewoon lekker met andere dingetjes. En, nu... en eet je wel eens
0: iets zoets ook?
1: Ja, ik eet. Nou ja, ik stift Ik doe voor het slapen of iets. Nee, dat doe ik dus eigenlijk niet echt voor het slapen. Ik had wel gisteren een vriendinnetje, had bananenbrood mee. En ik eet dus eigenlijk helemaal geen banaan Ik eet heel weinig fruit. Dus ik, heb, uh, ik reageer gewoon best wel heftig op uh, ja, fruitsuikers. En dat kwam ook uit een test. Dus vandaar dat ik uh, met fruit iets voorzichtiger ben. Dus ik eet echt vooral bessen, echt zuur fruit. En um, dat eet ik echt los, ook het liefst van mijn maaltijden. Dus het liefst in de ochtend. Uh, omdat ik, heb, ik krijg gewoon echt ook last van mijn maag als ik het uh, s'avonds eet. En, en vermoeidheid ook? Ja, ook nooit, daar heb ik eigenlijk niet zo op gelet. Nee, tuurlijk eet ik wel eens, als ik ergens op een, op een barbecue ben... en ze hebben aardbeien, Nou, dan eet ik ook gewoon aardbeien met slagroom. Ja, ik weet, daar, ik krijg dan mega slijmvorming in mijn keel van, die, van, die, uh, van, de, van, de, van het zuivel... Maar dat heb ik er dan wel af en toe gewoon wel eens voor over. Het is wel gewoon heel lekker. Dus, Maar dan weet ik wel... Oké, okay, ik moet even op de blaren zitten. Het is net als met een pizza. Soms heb ik echt veel zin in een pizza. Maar mijn buik blaast wel op van een pizza. Ja, dat is dan even waar ik dan even mee deal. En, en, dus, en um, maar eet je na het avondeten? Eet je niks meer? Nou, nee. De laatste tijd... Ik ben echt de laatste tijd heel... Ik had een detox gedaan. Een milde detox. En ik merk dat ik sindsdien heel erg minder veel suikers eet. Ik eet nog wel eens een stukje chocola. Het is gewoon echt pure chocola. Van, nou, het varieert van 70% tot 85%. En soms heb ik wel eens een bui... dat ik echt die hele pure... En wat ik wel lekker soms vind... is trouwens zo'n kurkuma latte. Oh ja. dat, maar dat is dan met... Um, wat had ik nou ook weer? Die ongezoete amandelmelk... van de Albert Heijn. Had ik laatst. Ik wissel dat ook weer af... met allerlei soorten plantaardige melk. Behalve soja, dat doe ik niet. En uh... drink je koffie? Nee. nee, daar krijg ik heel veel stress van. Daar krijg ik echt een heel opgefokt uh, gevoel van. Daar ben ik ook sinds een jaartje nu wel echt helemaal mee gestopt. Ik had nog wel af en toe van die uitzonderingen. Maar ik heb echt... Ik heb al dat mijn spanning gaat in mijn keel zitten. Mijn keelchakra is gewoon gevoelig uh, Hoort bij stier. Oh, echt? Ja, ja. ja.
0: Keelschakra is stier.
1: Oh, ja. ja.
0: Net. En uh, er zijn heupen. Ja. En maan je maan, staat in, je maan staat in het stier als ze dan het kreeft. En je kreeft is het uh, derde oog, intuïtie. Oh, ja. Zoals jij vertelde over je pijnappelklier. Mm -hmm. Dat is deze plek. Oh, ja. en die ja. pijnappelklier open je dus uh, heel vaak door het element lucht. Ja. Met het element lucht. En uh, dus ademhaling. Mm -hmm. Of uh, we hebben de, 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 een spray daarvoor. Of ja. uh, die bevat amethyst. Ja. Maar het heeft te maken met lucht... Uh, en water en aarde. Ja. Uh, even kijken, je hebt dus maan, stiers, is aarde. Als ze dan het kreeft, water, kan... Uh, ja, voor mij zegt dat dat jij soms, zeg maar, die zekerheid... en dat vertelde je ook in uh, dat je hebt gewerkt voor... voornamelijk voor het verdienen in eerste instantie, ja. toch? Ja. Dat, dat hoort voor mij heel erg bij naar die zekerheid zoeken... om maar op aarde te kunnen blijven. Ja. Ja. Die vaste fundamenten. Ja. In plaats van lucht. Maar ook waarom op. door koffie.
1: De koffie. Nee, de koffie is echt. Als ik koffie drink. Dan, uh, ja, dan word ik helemaal. Ik weet niet wat er gebeurt. Ik word echt letterlijk een beetje gek. Yeah. Ik merk ook echt dat ik dan ga... Ja, ik, ik word alsof iemand me bij mijn keel grijpt. En ik ga er ook heel raar van doen. Ik werd er heel... Ja, echt serieus. Ik weet nog wel dat bij een vriendinnetje thuis was. En zij had een koffietje gemaakt. Super lief. Met de liefste intentie. Ik... Nou, ik dronk het op. En zij zei echt. Wow, wat gebeurt er met jou? Ik dus ja, ik weet echt niet meer waar ik het zoeken moet. Ik wist gewoon echt, ik, moest ook, ik dacht, moet ik nou huilen? Word ik nou, ik werd helemaal een soort van, helemaal raar. Maar dus vond toen, je het moeilijk
0: om geen koffie meer te drinken? Nee,
1: want ik vervang het gewoon. Het is dat momentje wat ik uh, lastig vond. En toen dacht ik, ja, ik kan net zo goed gewoon een uh, Chico Not koffie uh, maken. Oh, dat doe je dus nu ook? Ja, dat drink ik dan. Ja, of een curcuma latte, of, maar niet meer elke dag. Die gewoonte is er ook uit. Ja, ja.
0: Oké, okay, dankjewel. Dankjewel voor dit onwijs uitgebreide, ja. leuke gesprek. Ja, gesprek. Ja. Onze masterclass die vind je op de Online Academy. Op de Rock Your world site workyourworld.nl. Ik zal de website van Lavinia in de notes zetten. Ik wijs naar beneden, maar niemand ziet dat natuurlijk. In de beschrijving zetten. En wat nog meer, Lavinia? Wat uh, was het toch?
1: Ja, ik heb er super veel zin in, ook. Ja,
0: ja, onze masterclass. Ik
1: vond het
0: heel leuk. Ik ja. ook? Ja. Dankjewel. Ja,
1: graag
0: gedaan. <laughs> oh ja, misschien is het wel leuk dat ze, dat ze toegang tot de masterclass kunnen winnen. Ja. Als ze uh, een screenshot maken van deze podcast. Ja. En uh, die delen in hun stories en, en Rocky World taggen en Lavinia. Is jouw Instagram naam Lavinia Fransen? Ja. F R A N T Z T Z E N aan elkaar helemaal Lavinia Fransen. Dus als je ons samen tagt met een screenshot van de podcast uh, dan kun je kans maken op deelnemen aan de masterclass. Super leuk. Ja, toch? Ja. All Dank jullie wel voor het luisteren. Doei. Doei.